0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen und hallo, heute wird's lustig. Ich frühstücke heute mit dem Comedian Matze Knob. Guten Morgen, Matze.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo.
1: Du kannst Stimmen imitieren wie kaum ein Zweiter. Wachst du morgens manchmal auf und bist Helene Fischer oder Franz Beckenbauer?
0: <lacht> also Helene Fischer bin ich morgens nicht. Ich klinge eher so ein bisschen wie so ein Reibeisen, weißt du, oder wie so ein Toaster, der irgendwie, keine Ahnung, einen Kolbenfresser hat. <lacht> ich brauche erstmal einen Kaffee. So, ja, ich freue mich. Den kriegst du. <lacht> hast du mal nachgerechnet, wie viele
1: Stimmen hast du drauf? Schätz mal.
0: Also ich habe ja relativ viele Perücken, die, weil, weil ich ja nicht nur stimmlich sozusagen die Parodie mache, sondern eben auch eben dann im Bild oder sagen wir so als Person, in dem ich geschminkt werde. Und ich glaube, in, in meinem Perückenschrank stehen, ich würde mal schätzen, wahrscheinlich so 40, 50, 60 Perücken. Da sind mhm. natürlich auch ein paar eigene Charaktere dabei, die ich so im Laufe der der Jahre entwickelt habe. Dann haben wir so einen Jürgen Klinsmann, den Jürgen zum Beispiel, ja genau, no, der natürlich angefangen hat mit, mit längeren Haaren, der hatte die Haare bisschen kürzer gehabt und dann waren sie wieder länger und dann waren sie wieder kürzer und dann musst du natürlich quasi immer den Maskenbilder anhalten, wir brauchen wieder eine neue Perücke, er war nicht beim Friseur. <lacht> so, so dass ich dann für Jürgen Klopp auch, glaube ich, drei Perücken oder so habe. Ähm, Ui. Aber ja, ja, ja. Das geht ins eine, Geld. In der Tat, eine Perücke, Ja. Ich öfter mal gefragt, äh, Sag mal die Perücke vom Beckenbauer zum Beispiel, Ja. Äh, die wollte ich mir für Karneval besorgen, wo gibt es die? Da sage ich mal, naja, die gibt es so nicht, sondern die muss man anfertigen lassen. Mhm. Und die kostet eine solche Perücke bis zu 2000 Euro. Was? Weil die Ja, mit echt, ja, ja. die ist ja mit echtem Haar handgeknüpft und da sitzt so ein Maskenbildner schon mal zwei Wochen dran, bis die dann fertig ist. Ja, Wenn es gut aussehen soll. So,
1: pass auf, wir werden natürlich viel über diese Figuren heute auch sprechen, Matze, aber du darfst dich gleich zu Beginn mal ganz kurz vorstellen als Matze Knob. Wer bist du, wenn ja, wie viele? Äh, nein, was bist du für ein
0: Mensch? Was bin ich für ein Mensch? Also ich bin zum Glück, glaube ich, von meinem Grund naturell eigentlich recht fröhlich und positiv. Das hilft mir natürlich gerade auch in diesen äh, Tagen und es hilft mir auch grundsätzlich auf der Bühne, weil wenn ich jetzt so ein Miesepeter wäre, das gibt es ja glaube ich, also habe ich zumindest mal gehört, dass das auch gibt so der traurige Clown, dann müsste ich ja mich immer irgendwie... Äh, umprogrammieren. Das muss ich nicht, sondern ich bin eigentlich grundsätzlich positiv und das ist eine, eine für mich persönlich eine schöne Bereicherung. <lacht> Was ich immer benötige, ist Sport. Also ich bin immer schon Sportler gewesen. Also ich glaube, Fußball spielen seit ich fünf bin, mein Vater Trainer, mein Onkel Trainer. Das sind so schon mal zwei Eckdaten. Ansonsten jetzt meine Persönlichkeitsstruktur. Hast du zwei Stunden Zeit?
1: Als erste kleine Einschätzung hat mir das jetzt vollkommen gereicht. Vielen okay, herzlichen Dank. <lacht> <Bitte>. <lacht> Dein Vater. Der war Trainer von Karl-Heinz Rummenige. Das ist bisher völlig an mir vorbeigegangen. Erzähl.
0: Ja, also es ist so, er war auch Trainer von Michael Rummenige, Das ist ja der jüngere Bruder. Und mhm. äh, also da, wo ich aufgewachsen bin oder da, wo meine Eltern früher gewohnt haben, Luftlinie, ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind, vielleicht 300 Meter oder 400 Meter, da äh, kommen also die Rummeliges her und mein Vater war Trainer von Borussia Lippstadt und hat dann in der A-Jugend damals äh, unter anderem Karl-Heinz rummelige trainiert und ist dann mit dem sogar ins Endspiel um den Westfalen-Pokal gegen, ich glaube, Paderborn oder so eingezogen. Da haben sie meines Erachtens damals knapp verloren und kurz danach, einige Monate später, ist er dann zum FC Bayern München gewechselt. Aber de den Erzählungen nach hat Karl-Heinz rummelige halt auch bei uns in der Küche bei meinen Eltern Damals öfter mal mit seiner Sporttasche gesessen und auf den Trainer gewartet. Ähm, wie lustig. Ja, bei Michael weiß ich es ein bisschen, da war ich dann schon ein bisschen älter oder da, da, da war ich dann schon da, so muss ich sagen. Das habe ich dann mitbekommen, aber auch, ich bin ehrlich, auch nur am Rande, weil die ja. natürlich in dem Moment, als sie bei meinem Vater waren, da war der Michael ja noch nicht bekannt. So. Aber was
1: erzählt äh, denn der Papa, wie war denn der Karl-Heinz damals?
0: Der war schon sehr gut, also der sagt schon immer, der war schon mit Abstand der beste Spieler da in dieser Mannschaft. Der hat schon in der Jugend hat der schon immer alles in Grund und Boden geballert und war ehrgeizig und wollte gewinnen und hatte diesen absoluten Torriecher und war auch technisch, hat er gesagt, war das schon wirklich ein Ausnahmefußballer. Also er sagt dann schon, man hat schon, man merkt dann schon, warum es dann der ein oder andere Spieler wirklich schafft und ein anderer auch sehr, sehr gut ist, aber es eben dann doch vielleicht nicht nach ganz oben schafft. Und der war wohl schon außergewöhnlich gut, was er mir immer erzählt hat.
1: Du bist ja nicht bei den Bayern gelandet. Das heißt irgendwie ja doch. Also wir Grazie kennen Luca Toni. <lacht> Luca Toni ist ja schon lange weg. Hast du den noch drauf?
0: Allora, Luca, per me sei numero uno, perché Luca Toni è bello. Fritti, Scampi e Chianti, Calamari. Luca sei per me. Der hat so eine Leichtigkeit da reingebracht.
1: Ja, genauso wie Frank Grebery ja auch.
0: Ah, oui, oui, très, très bien. Parce que euh, Franck je ich mache immer drei vier Liegestöß. Drei vier pompe <lacht> Nicht poppen, Pompe, hat er mal gesagt. Originalzitat, ne? <lacht>
1: Sag mal, Matze, wann hast du denn eigentlich dieses Talent erkannt? Hast du als Kind schon immer den Opa nachgemacht
0: oder wie kam das? Nee, den Opa nicht. Aber ich habe schon mal in der Schule den einen oder anderen Lehrer nachgemacht. Aber auch nur so, dass es mein Mitschüler mitbekommen hat, sonst niemand anderes. Und ich, dann war es ja so, dass mein Vater auch Sportreporter war nebenberuflich. Und da fand ich zum Beispiel immer Gerd Rubenbauer geil. Eckmal von der rechten Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Rudi Völler. Und jetzt an die Breme gegen den 11 Meter Tür Breme läuft an. Tor 1 zu 0 für Deutschland. Alles wie gehabt. Den fand ich immer sensationell. Das war, ich weiß gar nicht warum. Und den habe ich dann vom Fernseher immer nachgemacht. <lacht> jetzt mal rein praktisch,
1: Matze. Wie nähert man sich einer Person, die man imitieren will? Was schaust du dir als erstes genau an?
0: Also ich, ich gehe immer über die Stimme, also weil ich ja auch Radiomann bin, das habe auch ich ja gelernt, sodass ich dann sehr akustischer Typ bin. Und dann kommen erst so die zweiten Schritte, so wie bewegt er sich. Dann hat er irgendwie, was ich tuchel, der macht ja immer so mit den Fingern, so an der Backe ist der immer so am Freund der Halle. Und ich bin es, der Thomas und es ist, ist großartig und wir müssen die Laufwege hochdrücken und die äußeren innen suchen und, und, und ja, dann, dann, ja dann, dann, dann werden wir den Meistertitel werden wir dann auch holen. Ich, ich freue mich drauf. <lacht> wir, haben, wir brauchen mehr Stiffness. Stiffness brauchen wir. Ähm, und der Maskenbildner kommt an die <lacht> erste Fluss ins Spiel. Wenn du dich jetzt selber nachmachen müsstest,
1: das klingt jetzt oh erstmal weird, ja. aber hast du schon mal überlegt, was äh, dich selbst speziell
0: macht? Ja, ich glaube, ich hab, manchmal habe ich so, so wie so kleine Ticks, wenn ich so ein bisschen, wenn, man, wenn ich merke, so ich, man steht so unter Anspannung, mache ich schon mal so mit der Nase, mache ich schon mal so ein bisschen so, dann sagt man schon mal, du siehst du aus wie ein Kaninchen, sagt dann schon mal einer zu mir, keine Ahnung. Dann, ich glaube, dass man auch die Lache nachmachen könnte, wobei ich immer merke, ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, Jürgen Klopp im Repertoire und du weißt, Jürgen Klopp ist ja so, ah, ah, äh, äh. So, und wenn du das oft machst, erwischst du dich dabei, wenn du privat, wenn ich privat lache, dass ich dann auch schon mal, <lacht> und ich denke dann so, scheiße, das bin ja gar nicht ich, das ist ja Jürgen Klopp. <lacht> so, Also es vermischt sich dann schon manchmal, aber ich habe da auch schon drüber, die Frage ist gut. Also da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Was würde ich da, also wahrscheinlich würde man meine Haare, die erinnern ja manchmal so ein bisschen an Yogi Löw. Es gab auch Phasen, da hätte ich gar keine Perücke gebraucht, auch dass meine ein bisschen, die sind nicht ganz so dunkel wie seine, meine sind ein bisschen brauner. ja. Ich, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, kennst du das, wenn du dich selber auch auf Video siehst, so beim Joggen oder sowas? Beim Fußball ist das geil. Wenn ich Videos sehe, wie ich Fußball spiele, bin ich ja selber der Meinung, wie schnell ich laufe und wie ich <lacht> spiele. Und dann sehe ich ein Video und denke so, wer ist denn diese Schnecke da? Wie laufe ich denn? Wirklich? Und denke so, Alter, das geht gar nicht. Das kann ich nicht sein, aber ich bin es. Du bist äh, aktuell auf Tourmatze. Dein Programm heißt Mut zur Lücke.
1: Und da gibt es ein schönes Zitat. Wenn man immer nur das tut, was man schon kann, bleibt man immer der, der man schon ist. Und daraus hast du jetzt dieses Programm gemacht. Und was heißt denn das für die Show?
0: Also das heißt für die Show erstmal schon mal Alles kann, nichts muss. Ne? So. Mhm. Das heißt, ich, ich gehe in die, in die Show rein und hoffe, dass auch immer was passiert, was ich vorher mir nicht so überlegt habe, weil das wäre ja auch für mich selber langweilig, muss man sagen. So, ich bin dann ein großer Freund von mit dem Publikum viel zu machen, also wirklich auch runterzugehen, Leute anzusprechen mit dem Mikrofon. So Und ich merke dann immer, dass ich, oder nicht merke, sondern ich weiß, ich habe, ke ich habe keinen vorbereiteten Gag, sondern es muss alles spontan kommen und es ist dann immer wieder faszinierend, dass es auch klappt. Aber manchmal, und das geht natürlich passiert natürlich auch schon mal, dass mir dann nichts einfällt. Und dann versuche ich aber aus, aus, auch aus nichts was zu machen. Und das ist eben äh, die große Kunst. Hüttel. Genau, einfach mal
1: gucken, was passiert. Es gibt ja Comedians-Matze von außerhalb, die trauen sich nicht nach Bayern.
0: Du schon. Ja, man muss dabei sagen, ich habe zu Bayern eine große Affinität. Ich habe Verwandte in Augsburg, in Ringsburg, in Ulm, in Winger, mm in Garmisch-Partenkirchen. Ich war mit meinen Eltern, mit meinen Oma und Opa war ich als Kind oft in Garmisch-Partenkirchen auf dem Wank, auf dem Kramer, am um Graseck, Alpspitze, Zugspitze, Rissersee. Ich habe die ganze, ich habe das alles erlebt, da war ich Kind und deswegen habe ich auch meine Verwandten sprechen, auch zum Onkel Pep zum Beispiel damals und die Tante Pfanni. und wie die die war immer, geh, ist's, ist's, Ja, also das war, wenn wir da so Kaffee trinken, ist's. So, und dann gab es dann noch den Anton, der hat immer gesagt, jetzt trink nicht so viel, sonst haben wir nichts mehr. Also es war aber ich habe sie geliebt. Ich habe sie alles leben leider nicht mehr alle, aber sensationell, von daher habe ich zum Bayern grundsätzlich eine äh, sehr starke Verbindung.
1: Also du fühlst dich hier zu Hause und dann sagen wir ja. noch deine Termine in Bayern, ist ja bei ja. Weihnachten. Möglicherweise gibt es ja ein Ticket unterm Christbaum für ja. den ersten dritten in Aschheim. Und den zweiten, dritten, da bist du in Memmingen.
0: Herrlich, Memmingen, liebe ich. Was für eine geile Stadt. <lacht> Aber ich will Aschheim hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Also, Entschuldigung, bitte.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass in Bayern die am meisten parodierte Person aktuell Hubert Aiwanger ist. Einfach, weil er sich anbietet. Also dieses Opfelsoft. Also ich kann es nicht, aber was? hast du den drauf?
0: Nee, aber hab ich was? Aber, Na, ich werde mir das aber drauf schaffen natürlich für Aschheim und für Menningen, weil in Hamburg kann ich den nicht gebrauchen, weil da sagen die, was, das, wer ist das? Also weißt du, was ich meine? Deswegen, also <lacht> es, es gibt schon Parodien, die in Bayern besser funktionieren als in Hamburg, aber wenn ich zu euch komme... Habe ich ihn drauf, weil ich liebe das Bayerisch. Du kannst äh, viele Menschen imitieren. Es sind vor allem viele Fußballer
1: dabei. Das liegt natürlich an deiner Fußballbegeisterung. Jetzt für keinen Verein speziell. Aber die Nationalmannschaft, die verfolgst du schon sehr eng. Wie war denn das für dich, als Yogi
0: Löw plötzlich weg war? Ja, der Grund ist natürlich erstmal, dass, oh, warum hat der Yogi auch aufgehört? Klar, der Grund ist. Nicht sportlich, sondern ich hatte entzündete Zahnhälse. Aber äh, schade. Er war natürlich für einen Parodisten war er dankbar. Das steht ja außer Frage, weil er ja diese, er hatte ja so diese ganzen Eigenarten, die sind, wenn er immer so mit der Hand sich so das Haar glatt gestrichen hat, wo du denkst, das geht nicht glatter. Das ist schon komplett glatt. So, <lacht> <lacht> so. dann hat er ja auch manchmal so ein bisschen, wenn er dann da mit, mit der Nase und dann am Ohr und was er alles gehabt hat und so. Und das ist natürlich jetzt erstmal aus komödianischer Sicht, ist es erstmal toll. Wahrscheinlich hat er ja selber auch gesagt jetzt zuletzt, dass es dann eben schon oh, immer mal eben dann, oh, klar, oh, ein Stück weit, oh, ein Stück weit, oh, zu langweilig, dann eben dann, oh, ein Stück weit, oh, eher gehen müssen. Aber es ist dann schon <lacht> eben dann, oh, das kannst du ja auch nicht erfinden. Also ich meine, musst so, muss ja auch erstmal sprechen. Die Frage ist ja jetzt, Matze, kann man Julian Nagelsmann nachmachen? Ja, kann man auch. Also ist natürlich, bin ich auch schon, also habe ich mir natürlich schon angeguckt. <lacht> mhm. Habe ich mir schon angeguckt, als er bei Bayern war. Ich finde es ja gut, wenn er dann auf einmal mit Gucci-Klamotten aufläuft. Ne? Äh, wird natürlich für mich dann noch teurer, als nur die Perücke zu machen. Ich muss ja dann auch Gucci-Klamotten besorgen. Ich kann ja auch nicht immer in der Türkei fliegen, weißt du. So. <lacht> Aber der Notnagelsmann, wie ich immer so gerne sage, jetzt als Nationaltrainer, äh, ist auf jeden Fall, es ist jeder auf seine Art zu parodieren. Felix Magad war auch so ein Typ, wo viele gesagt haben, den kann man nicht parodieren. Doch, der, weil der hat natürlich, der hat relativ wenig Mundspannung, wenn er über seine Spiele und dann auch als Trainer auch redet. Es ist eben dann nur so, dass das Programm dann auch länger wird. Also da ist dann wirklich schon im Magazin Mut zur Lücke, verstehst du? Und beim Nagelsmann, ich bin dran. Sag mal, an wem bist du denn schon so richtig verzweifelt? Wer geht nicht und warum? Also ähm, es ist immer, man muss ehrlich sein, es ist so, das Original gibt so ein bisschen die Popularität natürlich auch vor. Ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, der einfach im Original schon die Leute begeistert, also nimm mal so Louis van Raal seinerzeit. Mhm. Ja. Dann ist das natürlich für die Parodie auch besser, als wenn du jetzt so einen Trainer hast, so, ich weiß nicht, wer fällt mir ein, klar könnte ich so einen Oliver Glasner auch machen, der wäre natürlich aufgrund seines Dialekts auch sicher dankbar und vielleicht auch für Frankfurter, auch wenn er jetzt ja dann nicht mehr, aber grundsätzlich nicht schlecht, aber der ist natürlich zurückhaltender so und alles, was so ein bisschen reduzierter ist oder sagen wir mal so, so einen Jupp Heinkes, habe ich ja auch gemacht. Der, klar kann man den auch parodieren und dann das, wenn, wenn er dann mit, mit, die, mit dieser, wenn er das spricht, Sprich, der kommt ja aus dem Rheinischen, wo man das SC nicht verwendet <lacht> und das, das ist natürlich durchaus interessant, aber ja. man kann mit einem solchen Protagonisten kein ganzes Abendprogramm bestreiten, weil sonst mhm. das Publikum, nach 20 Minuten sagt, dann fahre ich schon mal nach Hause, bevor nichts mehr kommt. <lacht> Was ist denn mit Frauen?
1: Also Angela Merkel haben ja alle versucht. Auch Was ist mit Helene Angela Fischer? Da hast du
0: ja, die ist natürlich, die war ja immer so, hat ja immer so geredet. Die hat ja auch immer diesen Dialekt da gehabt. Die, die könnte man schon auch parodieren als Mann. Ja, Aber ich finde immer, es wird halt auch schnell äh, tuntig. Also, du du weißt, ich finde so eine gewisse Authentizität dann schon auch wichtig. Und stimmlich darf es jetzt nicht nur so sein, dass ich einfach nur Kopfstimme... Wenn ich einfach nur hoch spreche, ist es ja noch keine Frau. Nee, ist nicht
1: lustig. Aber Barbara Schöneberger ja. zum Beispiel, das wäre doch so ja. eine. Oder? Ja, die kann Barbara man super nachmachen.
0: Ja, Barbara könnte man super nachmachen. Ich kann nur die Augen nicht so lange aufreißen wie Barbara. <lacht> verstehst du? Das würde mir, glaube ich, schwer fallen. <lacht> aber sie wäre auf jeden Fall eine dankbare Kandidatin. Ich schätze Barbara sehr. Also, die ist wirklich... Extrem lustig und ist ja auch sehr attraktiv.
1: Du bespielst, Matze, so ziemlich alle
0: Kanäle. Wie viel
1: Zeit verbringst du da so ungefähr privat?
0: Oh, uh, es ist schon auf mehr, als mir Mama lieb ist. Also ich bin, ich muss dafür sein dass, oder dabei sein, dass ich mich jetzt grundsätzlich für das Essen von anderen nicht so interessiere. Äh, und ich bin jetzt auch nicht, <lacht> nicht mehr daran interessiert, ob einer achtmal in Urlaub fährt und in welchem Hotelzimmer er wohnt. Aber grundsätzlich gehört das ja zu unserem Job auch ein bisschen dazu. Und deswegen, ich weiß nicht, so zwei Stunden ist man da schon auf jeden Fall irgendwie am Tag mit beschäftigt mit TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Twitch habe ich noch nicht, aber es mhm. bestimmt noch fünf, fünf. Plattform, wie viel hast du denn? Keine. Du hast keine?
1: Ernsthaft, ich wüsste gar nicht, wann ich das machen soll. Ich gucke gerne, ich beobachte heimlich. Du hast einen YouTube-Kanal, da gibt es immer wieder neuen Content und ich stelle mir das aber wahnsinnig anstrengend vor, auch dieses ständig liefern müssen. Machst du das alleine? Hast du da mittlerweile ein großes Team um dich rum?
0: Ich mache einiges alleine. Ich habe aber auch mit meinem Bruder auch viel zusammen. Da gibt es natürlich dann auch noch ein, zwei andere Leute, die im Hintergrund mithelfen. Es gibt jemanden, der für mich auch Musikproduktionen umsetzt. Also na klar habe ich auch ein Management. Also es sind dann am Ende schon, auch wenn du auf Tour bist, hast du natürlich eine Tourneeveranstalter. Also es sind dann schon relativ viele Menschen, die hinter so einem Comedian dann doch aktiv sind. Glaubt man ja immer gar nicht. Äh, man meint immer so, die Jungs sind einfach nur per se lustig und den Rest, ja. äh, der kommt durch Zufall. Nee, nee, also da sind schon auch viele, die, die mir dabei helfen. Ähm, und das macht es ja auch ein bisschen einfacher und macht auch mehr Spaß. Also wenn ich jetzt mir alleine was überlege, dann lache ich auch schon mal über meinen eigenen Einfall. Findet <lacht> aber schöner, wenn man irgendwie zu zweit ist und sich so ein bisschen hochschaukelt oder vielleicht sogar zu dritt. Also von daher, wie gesagt, mit meinem Bruder Timo mache ich da relativ viel. Aha. Da haben wir den YouTube-Kanal jetzt auch mittlerweile schon seit auch x Jahren, zehn Jahren bestimmt irgendwie. Und äh, wir haben nicht so das mega exponentielle Wachstum, aber wir wachsen äh, stetig. Gibt jetzt auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, wo wir noch musikalische Dinge umsetzen und ja, das macht Spaß. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass man das total unterschätzt, wie viel Arbeit das am Ende auch macht. Du hast jetzt auch noch einen neuen Job. Seit äh, zwei Jahren kann man dich immer mal wieder bei Riverboat sehen. Das ist die Talkshow beim MDR. Da bist du in einer völlig neuen Rolle ja eigentlich. Wie gefällt dir das so als Moderator?
0: Das gefällt mir gut. Das ist schon auch eine coole Sache, weil es ist so, es klingt, aber es ist ein bisschen seriöser. Ich bin dann in dem Moment in einer anderen Rolle. Jetzt werde ich ja von dir interviewt. Und da ist es so, dass ich mich für den Menschen interessiere, so wie du das jetzt für mich machst. Und das gefällt mir auch. Also da lernt man ja auch wieder viel dazu. Man lernt dann auch viel über andere Menschen. Man lernt auch was über Gesprächsführung und so. Aber ich finde das, find das eine gute Sache. Und das ist eine tolle Sendung. Also muss man wirklich sagen, ist eine der gewachsenen Talkshows in Deutschland. Es gibt ja nur drei, vier, wo man sagt, okay, das sind die Ding, das sind sie. Und die gehört halt dazu. Ich glaube, es ist von der Zahl so die zweitgrößte in Deutschland. Und das mit, mit Kim Fischer mache ich das ja zusammen. Dann ist ja hier der Lippi auch immer dabei und Klaus Brinkbäumer. Also wir sind schon eine gute Truppe.
1: Man weiß über dich überhaupt nichts privat. Jetzt wird es spannend, weil was jetzt kommt, heißt das letzte Geheimnis. Und da würde ich dich nun bitten, etwas zu erzählen, was du noch nie der Öffentlichkeit erzählt hast. Das heißt, du könntest uns jetzt sagen, wie viele Kinder du hast. Deine Frau ist, äh, wie dein, wie dein äh, aktueller, äh, wie sagt man, Beziehungsstatus? Beziehungsstatus. Ja, Beziehungsstatus. Also du könntest uns all diese Dinge könntest du uns nun verraten, du kannst sie dir aber
0: einfach auch nur ausdenken. Ja, du, das muss aber was aus dem Bereich sein, nein. Nein. Ich habe auf jeden Fall platt Spreiz, Senkfüße. Was heißt das? Das heißt, wenn du am Strand entlangläufst, siehst du immer so Fußstapfen von Menschen. Ne? Ja, wenn hinter mir herläufst, bist du kurz davor, bei der Polizei anzurufen, weil du der Meinung bist, es könnte sein, dass Dinosaurier doch noch wieder existieren, weil mein Fußabdruck einfach so platt ist. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich habe keine Fußwölbung. Das ist wegen manchmal habe ich auch so Einlagen und ich, deswegen knicke ich dann beim Laufen manchmal auch so, ein bisschen so nach innen. So nach innen. Ich habe jetzt keine X-Beine oder so. Das habe ich nicht. Und jetzt erkläre ich dir auch, wo das herkommt. Und zwar als Kind habe ich, kennst du das? Früher hat man Kinder immer in so einem Türrahmen, hat man immer so einen mit so einer Klammer, hat man immer so einen, Gummi, so einen Gummisack befestigt. Da wurden ja. die Kinder so reingesetzt und dann ja. sind die immer so gehüpft. Verstehst du? Ja. Und da hat man später rausgefunden, davon kriegt man entweder einen krummen Rücken oder Plattfüße. Ja. Das ist Matze Knob mit seinen
1: Plattspreiz. Oh. Senkfüßen. Richtig. Aber sonst geht es dir gut, oder?
0: Ja, also <lacht> sonst geht's mir gut.
1: Matze, ich sag noch mal kurz die Termine in Bayern. Am 1. März ist er in Aschheim und am 2. März ist er in Memmingen. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Allerbeste und danke dir für deine Zeit. Danke, Matze.
0: Tschüss. Danke.